0: Olá, esse é a Voz do Mercado, um podcast da Novo Meio, empresa que edita o novo varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Temos com a gente agora para uma conversa Edson Brasil, CEO da Arteb, uma das mais tradicionais marcas da indústria automotiva nacional. Olá Brasil, prazer ter você aqui com a gente. Agradecemos em nome das audiências das nossas plataformas e canais digitais.
1: Grande Ricardo, bom dia. É, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Como eu sempre digo, é um prazer falar com a Novo Meio, falar com o Cine Novo Meio e parabéns por mais essa inovação com o teu canal de comunicação digital, afinal de contas o novo meio tem que trazer novos meios de comunicação, parabéns, viu?
0: Muito obrigado, Brasil! Nós temos uma pauta comum aqui esses dias para conversar com os grandes gestores das principais indústrias do setor. Questões sobre novos comportamentos operacionais e estratégicos em dias de grandes transformações no mercado, né Brasil? São sete questões que é para conhecermos o pensamento da sua empresa e o seu modelo de negócio. A primeira delas é, é, aborda a questão sobre o preço correto do produto. O mercado vem sofrendo uma, uma pressão muito grande por reajustes e em função da desvalorização da moeda, nós temos muito, muitas commodities que compõem uh, os produtos automotivos e também temos muita coisa que vem de fora também em forma de suprimentos para abastecer o nosso mercado. Isso parece levar uma conjuntura de uma certa desarrumação no valor correto dos produtos, nós temos um câmbio oscilando demais e nessa conjuntura complexa, Brasil, que a gente tem vivido, é possível saber com precisão o valor correto, os preços de custo e de venda dos produtos do mercado de reposição. Olha, Ricardo, é,
1: as colocações que você fez em relação às flutuações macroeconômicas, os impactos na na questão da cadeia produtiva brasileira, realmente a gente vem atravessando um momento difícil, né? Eu posso falar para você que nós brasileiros estamos acostumados com flutuações, mas eu acho que é somado essa questão da pandemia, que é algo novo para todos nós. É, a indústria como um todo passa pelo momento de reflexão, principalmente na atualização dos seus custos, os impactos de câmbio, impactos de reajustes de fornecedores em vários setores que influenciam toda a situação. O que eu entendo nessa situação é que o mercado brasileiro, o mercado da indústria automotiva e de autopartes, é um mercado no mundo inteiro alavancado e sustentado por volumes. Você precisa ter escala, né? Uhum. Quando você tem uma escala, é, é, um volume, é, com as montadoras trabalhando na sua total força produtiva, isso você consegue diluir custos dentro da sua operação, onde o aftermarket existe espaço para que você tenha preços mais competitivos. Com as quedas de volumes, com a queda de produção montadora, o impacto no mercado de aftermarket também é muito grande não só pelas flutuações de insumos produtivos, mas como a questão de todo o custo seu operacional, né? Sim. E eu, eu acho que também tem um outro fator que tem funcionado muito é, no meio de uma pandemia, é muito comum quando os volumes também caem as suas atividades, todo mundo trabalhando muito home office, é necessário você fazer uma reflexão do seu negócio é, quando o volume está em alta você acaba fechando os olhos para alguma situação de margens e resultados já que a escala te sustenta quando cai volume é necessário você fazer contas, eu acho que o setor está passando por isso, não só em função de variação cambial, mas eu acho que a indústria como um todo, passando pelo fabricante, distribuidores varejo e até aplicador qual que é o preço justo a ser aplicado no seu negócio e que proteja a sua companhia te criando, de alguma forma, um pulmão ou uma rentabilidade sustentável para você enfrentar uma situação que nós estamos enfrentando hoje. Uhum. Então, o mercado inteiro foi pego de surpresa com essas quedas de volumes iniciadas lá na segunda quinzena de março e hoje vem recuperando. Então, eu acho que o brasileiro agora... é uma vez, na força, foi necessário parar e repensar o seu modelo de negócio. Nós temos e eu sempre falo isso no setor nas nossas reuniões setoriais a indústria brasileira, em todos os elos da cadeia, é necessário fazer conta e aplicar margens que sejam realmente sustentáveis não dá para você ganhar mercado com preço porque é o que eu digo, né? preço é a porta de entrada, mas o próprio preço pode ser sua porta de saída do mercado então nós uhum. estamos vendo algumas empresas fechar portas Aí você fala, poxa vida, está fechando as portas por quê? Porque é a pandemia, é, é o Covid-19, é um reflexo do próprio, da própria gestão que vem sendo aplicada há anos dentro da empresa. Então nós, é, na Artev, fizemos isso, já vínhamos fazendo isso, como você sabe, nós passamos, estamos enfrentando um processo de reestruturação operacional e financeira e a nossa lição de casa já estava sendo feita. Mesmo assim, no período de Covid, nós tivemos que repensar pelas quedas de volumes, reposicionar preços, é isso que a gente vem fazendo. Ter uma gestão mais segura, é, privilegiar e priorizar resultados e não volumes. Eu acho que é isso que o mercado inteiro está enxergando e está aplicando nesse momento.
0: Você sabe, Brasil, que o paradoxo disso é que a gente tem ouvido que parece que algumas empresas da distribuição e até do varejo têm conseguido uma certa recuperação de margem ideal do, do, de vendas é, por essa desarrumação. Então, quer dizer, o preço está tão desarrumado que é possível se colocar um, um sobrepreço que recupere margens de subremunerações anteriores ao mercado regular, que tanto se reclamava na distribuição e, e também em alguns varejos de altos mercados, de altos, mercados muito competitivos. Você viu alguma coisa assim?
1: Eu vejo, é, eu acho que a receita que está sendo aplicada agora e conversando com vários clientes, a receita parece ser uma coisa muito simples mas que não vinha sendo aplicada todo mundo reposicionou suas margens o mercado absorveu reduzir o prazo, porque prazo é uma coisa que impacta diretamente no teu fluxo de caixa e no teu resultado operacional então a receita é simples, a do que você aplica, ela tem que ser considerada o, o, a taxa financeira que você aplica os seus prazos também nessa, nessa formulação do preço né? eu como tive experiência em mercados europeus, americanos olhando como eles adotam a política de preço no mercado é sempre considerando todos os custos inerentes à sua margem e considerando também o custo do dinheiro, uhum. que era algo que a gente via muitas vezes dentro de um, de um canal de negócio é, considerando só o preço de compra, preço de venda, mas como é que você considera o custo do seu inventário, né? porque dinheiro é parado a gente enfrenta no mercado brasileiro a questão dos impostos que é muito pesado, eu costumo dizer que hoje é, distribuidores é, eles têm um estoque de produtos um custo do seu inventário é calculado ainda uma substituição tributária, ou seja, você tem inventário de impostos. Isso tudo é dinheiro. Então, foi, foi, aconteceu e, e a gente, ou no, no momento é, de mercado em alta, fica mais difícil você tomar essa coragem. Como é, o mercado reduziu e enfrentamos a questão de pandemia, todo mundo tomou coragem e falou, não, eu preciso melhorar minhas margens, eu preciso reduzir prazo, uhum. né? E se eu for dar prazo eu vou cobrar por esse prazo. Uhum. Então, acho que isso foi impulsionado por uma situação crítica, momento uhum. difícil e a coisa feita de maneira certa, que já deu deveria ter sido aplicado no mercado brasileiro. A minha expectativa é que passada a pandemia, e a gente vai falar um pouco sobre volumes de mercado, é que o nosso trade continue aplicando as margens sustentáveis e que ninguém tome a coragem de recuar preços para ganhar mercado através de preço Eu acho que isso não é uma política adequada a gente tem visto alguns movimentos de venda na internet, por exemplo eu acompanho isso você pega muitas vezes uma indústria um distribuidor que parte para uma venda de internet aplicando o mesmo preço que vende para o seu cliente ou o mesmo preço que vende para o seu pro, pro consumidor é, gente, trabalhe com margens diferenciadas de acordo com o da cadeia de acordo com o seu canal de distribuição uhum. é, não é pecado ganhar dinheiro, eu acho que se você tem como é, que os seus serviços, eles custam e, e esse serviço o cliente paga, aplique preços melhores, conserve sua operação procure vender o volume adequado com as suas margens não tentar vender mais com volumes menores business sustentado por escala corre o risco que muitos distribuidores e fabricantes e varejos enfrentaram nesse momento de pandemia, então tenha uma, uma estratégia de preços sustentável dependente dos volumes que você vende
0: Você tocou em crédito, é uma questão muito sensível nessa cadeia de negócios, né, que ela mesmo se financia, parece um processo é, desatualizado isso, né? parece que é, os outro, outros mercados se abastecem de financiamentos que vêm de agentes financiadores. É, a gente percebe que, que isso é um problema que se anunciou desde o início dessa crise, inclusive você participou de iniciativas no sentido de buscar alternativas de financiamento pela sua posição no de Pé você considera que momento nós vivemos nessa maturidade do mercado para trazer créditos de fora, de agentes financiadores para operar o financiamento de todas as pontas dessa cadeia da máquina ao automóvel
1: isso, isso é um ponto é, importantíssimo na, em toda a formulação do nosso negócio junto ao mercado é, voltando à questão é, de que nós comentamos ele levantou um ponto importante é, com a pandemia, as grandes dificuldades que nós enfrentamos foi o mercado retraiu, o mercado financeiro fechou as portas, bancos, fediques ou seja todo mundo perdeu o fluxo né? é, de caixa né? o, a geração de recursos aqui. se a gente olha o distribuidor ele busca prazo na, na indústria e o prazo nunca é o número ideal, o período ideal para o modelo de venda que ele tem, né? então a média a indústria trabalha de 30 45 dias de prazo, algumas com um pouco mais, 60% 60 dias, agora a, a, o distribuidor ele já vai com prazo muito maior lá para ponta então essa escala de prazo é, torna-se necessário para o setor buscar recursos e quem ganha muito dinheiro é banco como a gente sabe, banco, uhum. FIDICS esses fundos é, que acabam é participando é, do share de resultado do nosso setor, né? nós temos um grande
0: sócio nesse setor
1: uhum. que, não, que, que já faz parte do trade já faz parte da indústria, que é o mercado financeiro, então com a pandemia é, a gente percebeu que foi uma corrida muito grande na busca de prorrogações, alguns é, até entrando numa rota de inadimplência e que, compreensível, algumas indústrias conseguiram prorrogar título, outras não, mas começou a dar um gap muito grande financeiro no setor. Isso provocou a redução de prazo é, tanto da indústria como do distribuidor e daí até a ponta, né? A gente já tem uma situação para os oficinas do cartão de crédito, cada um achou a sua solução, mas agora a gente como setor, você citou o Sindibes, a gente tem o GMA, o Sindireba, todos envolvidos é, nesse processo de buscar um agente financiador que olhe para o nosso setor de maneira estruturada. Uhum. Né? trazendo o governo, inclusive, para poder suportar eh, taxas, para poder entender como auxiliar o nosso setor. Nós somos uma parte importantíssima do PIB e que nós não temos ainda um modelo financeiro sustentável, seguro e que, custo, que tenha custo barato. O custo financeiro no nosso segmento é muito alto. E uhum. esse custo é tirado o quê? por uma desorganização, uhum. por não termos uma articulação. Enquanto outros setores, sim, buscam articulações, desde instituições financeiras privadas ou governamentais, isso tudo acaba auxiliando para você ter lá no final um custo do produto mais. É, é, aceitável pelo consumidor. Então, você bateu num ponto importante, nós temos que achar uma solução de maneira organizada. É, até nós comentamos que no meio de uma pandemia, qualquer solução que nós conseguíssemos, seria uma solução para apagar incêndio. É, passada a pandemia, nós temos agora que continuar buscando, de alguma maneira, estruturar a questão financeira do nosso setor é o esforço que a gente tem feito com os líderes aí do aftermarket para encontrar esses caminhos olhando e analisando o benchmark de outras regiões, Europa, Estados Unidos tudo bem, quando a gente fala para esses mercados, eles têm uma taxa de juros anual baixíssima e tem recursos sobrando quem sabe a gente não consiga convencer um recurso internacional a vir a, a financiar o nosso segmento de aftermarket, é, essa é a busca que a gente tem trabalhado de maneira muito intensa.
0: É, o mercado aguarda com ansiedade resultados aí do GMA, de todos os sindicatos, Sindirepa, Cinco Peças, Sindipeças, reunidos para essa articulação e estruturação de um financiamento comum a todas as etapas da cadeia. Isso seria muito valioso mesmo para o mercado, que acaba desperdiçando muito dos seus recursos com essas eh, iniciativas individuais da busca de crédito e não integradas. E esse pensamento é bastante maduro. Muito bem, Brasil. Nós temos uma cena no mercado hoje que as indústrias estão operando suas plantas Abaixo da sua capacidade nesses últimos meses Sobretudo aquelas que vendem para as montadoras Que tiveram um grande uma grande depressão uh, na, nas encomendas por parte das montadoras E a gente vê por outro lado os estoques sendo consumidos nas etapas de comercialização Isso é usado como um mecanismo de geração de caixa, de defesa financeira uh, Tudo isso junto potencializa claramente ameaças e oportunidades Eu queria saber como está a sua visão sobre esse quadro E como está a sua empresa em termos de operação, abastecimento, como tem respondido a sua rede de distribuidores em termos de compras e vendas dos seus produtos.
1: Ricardo, é, esse é um ponto é, interessante, que nós tivemos uma queda... É considerável dos volumes do mercado de aftermarket e não tão pouco é, isso também ocorreu de maneira ainda mais forte nas montadoras. Você sabe que as montadoras elas voltaram às suas operações basicamente esse mês. É, a Fiat foi uma das primeiras que retomou com o Hyundai, e depois Volkswagen veio com Curitiba e Taubaté, São Bernardo, a Ford retornando essa semana Toyota idem, ou seja, aos poucos as montadoras estão retornando mas retornando com uma produção muito abaixo do, do que nós vimos é, produzindo né? trabalhando com turno, com redução ainda de, de volumes então isso na, na montadora a retomada está mais lenta. No caso de Aftermarket a gente é, fechou um mês de março em média é, na casa de 45, 50% do volume, os seguidores, como se bem disse Ricardo é, reduzir os inventários na proteção do próprio fluxo de caixa, né? do seu capital de giro mas no mês de maio os números de aftermarket já começaram a subir para casa de 60% a 65% e no mês de junho agora a gente já está falando de números aí de 80% em média dos volumes que vinham acontecendo. É, tem uma questão também é, muito particular, que você quando conversa com uma indústria que está voltada em, em itens de segurança, como a, a Art undercar, como a parte de freios, amortecedores, é, mesmo no caso da iluminação, que é a área que também a Arteb atua, é, esse mercado tá retomando de maneira mais rápida, que são reparações é, necessárias, que trata da segurança do, do motorista e da família, ainda mais no ambiente de, de pandemia, né? É, uhum. Você imagina você sofrer qualquer tipo de acidente, por mais simples que ele seja, você tem que ir para um hospital, porque você não fez a reparação é, da sua iluminação do seu veículo, você não trocou os freios do seu carro, você não trocou as suas pastilhas. Uhum. Então, é algo que o consumidor percebe que isso ele não pode deixar para amanhã. Então, nós temos visto um movimento grande nas oficinas, é, de volume de carros retomando, mas com de médio até menor. Porque não está se fazendo a reparação na sua totalidade e buscando é, reparações é, necessárias e, e, e imediatas para a segurança da família. Então, esse é um ponto. A questão da retomada é, do aftermarket ou do desabastecimento, ele pode acontecer, ele pode acontecer em algumas áreas. Mas, por um outro lado, a nossa indústria, é, de maneira geral, ela está capacitada capacitada para uma retomada rápida. Né? É, as, as dificuldades maiores vão ser sem dúvida capital, recursos para você retomar a sua produção, então eu tenho visto o um movimento de muitas indústrias buscando recursos para retomar a sua produção, então eu acredito que possa existir um desabastecimento, desabastecimento no mercado muito atrilada na falta de capital de giro e não na capacidade produtiva uhum. porque o aftermarket retoma muito rápido agora se as margens estão corrigidas, mesmo que as montadoras não retornem no seu volume habitual é, o aftermarket é possível sim ser produzido e atender o mercado de reparação brasileiro, uhum. aos temos certeza e nós temos visto o movimento dos nossos distribuidores já recompondo o nível de estoque em algumas filiais ou em todas as regiões que mais estão girando volumes, outras ainda mais impactadas em função de pandemia. Algumas cidades ainda enfrentam um, um crescente número da, do Covid-19, mas o mercado de aftermarket a gente sabe que ele é essencial para o movimento do país e com isso eu acredito que nós vamos ter um momento de aftermarket para o segundo semestre, com certeza uma retomada muito representativa, já que o consumidor vai precisar fazer a manutenção do seu carro, e eu acredito que ele priorize a fazer a manutenção do que comprar um carro zero nesse momento. Uhum. Então nós estamos, nós na Arteb, estamos botando muito foco no aftermarket, tem a nossa produção de aftermarket, ela parou por 15 dias, mas ela foi retomada, ou seja, tem células dedicadas, aplicadas para o aftermarket para que nossos clientes não fiquem desabastecidos. E conversando com todas as indústrias que nós temos contatos, temos relacionamento, a gente percebe que estão seguindo o mesmo caminho. A reação do nosso setor é, é, é muito rápida.
0: Muito bem, Brasil. Uh, eu queria saber agora um, um, que medidas inovadoras, criativas, aquilo que, que essa, essa crise acabou ensinando para cada um de nós, o que, que a sua empresa conseguiu uh, implementar ou pelo menos planejar a vir implementar aí nos próximos meses para o mercado quebrar paradigmas nessas relações aí com com os clientes, cadeia abaixo, que a gente é, aproveite dessas ameaças e veja oportunidades para evoluir nas relações aí. O que, que você tem visto, o que, que você tem percebido, o que, que é possível ser feito para evoluir esse mercado Brasil?
1: Olha, eu vou, eu vou falar algo que talvez você vai gostar, o time da Novo Meio vai gostar. No é, momento de distanciamento, é natural que para que você possa estar perto de todo o seu trade, todo o seu canal de negócio, que você intensifique a comunicação, a distância. É, o nosso time hoje não está ainda em campo, é, temos trabalhado home office, é, ou dentro do próprio escritório com todas as medidas necessárias para a segurança dos nossos colaboradores mas o que nós percebemos que o a própria base de cliente eles estão muito receptivos para que a gente possa se comunicar via online, via videoconferência, via comunicação. Nós estamos definindo processos de comunicação com os nossos clientes é, nesse momento, que quando nós medimos da forma que nós estamos trabalhando, nós estamos tendo mais eficiência e o mais importante, com custos melhores. Né? Uhum. a distância é, do nosso setor foi algo, principalmente o mercado de aftermarket que ainda é muito sustentado no relacionamento, como é bom você visitar um cliente, como é bom você trocar ideias, mas isso eu acho que se mantém, mas não na intensidade ou no volume que existia você antes precisaria estar todos os meses ou toda semana conversando com o seu cliente face-to-face. Face. É, hoje a gente percebe que você pode fazer isso duas ou três vezes por semana e que você marque uma reunião estratégica de fechamento para analisar os números, os resultados e traçar o, o plano do mês seguinte ou do trimestre seguinte. Então, uma redução drástica nas viagens de toda a nossa equipe. Isso aconteceu reduzindo o custo, como você comentou minutos atrás, sempre na busca de redução de despesas, preservando o caixa, mas a gente percebeu que com esses movimentos, com a pressão que nós sofremos em função do Covid-19, nós aplicamos metodologias que já em outros setores existem, mais eficientes ou seja, esse canal da Novo Meio de se comunicar com o mercado e trocar ideias, isso leva informação isso dá uma base mais profissional mais atualizada, mais real time, como a gente diz do que está acontecendo com o mercado então nós fizemos isso sim é, tem dado um bom resultado é, é, mas acredito que na retomada do mercado é necessário em alguns elos da cadeia, como treinamentos por exemplo, é, você tem alguns treinamentos que você vai é, estar presencial e com certeza os treinamentos que há anos a gente vem tentando implantar e treinamentos a distâncias é, vão começar a ter mais importância, vão conseguir, é, vai conseguir provar para o mercado que é tão eficiente como presencial. Então você vai ter que mesclar isso, mas não perder a, as ações que foram aplicadas nesse período para o futuro. Eu acho que vai ser a maneira de nós estarmos mais presentes no mercado, intensificando mais o relacionamento com os clientes, através das mídias sociais, através das conferências, das reuni reuniões virtuais, isso está dando um resultado muito grande. E isso tem sido aplicado também com a montadora. Então, para dar um exemplo para você, uma reunião com a montadora, para você conseguir marcar, levava 15, 20, 30 dias. Hoje você consegue uma reunião para o dia seguinte porque os próprios executivos estão tendo mais aproveitamento da sua agenda, com menos deslocamentos e, e atendendo mais a indústria e discutindo mais soluções é, para melhorias para todo o setor. Isso, é, é, eu acho, é o que fica. né? A questão também da comunicação do endomarketing, a comunicação para dentro da empresa. Você imagina que nós entramos no programa de redução de jornada, eh, ficamos com a indústria, basicamente, de 1.300 funcionários operando com 10% da nossa mão de obra, e o que, que se faria com os 90% dos funcionários que estão em casa? Comunicação. Uhum. É, comunicações semanais orientando não só como os mer o mercado se movimenta e como a indústria estava se preparando para retornar, como também ajudando e orientando a, a, as questões de segurança da família. Ou seja, você entra na casa do seu funcionário orientando não a informação da indústria, mas como o dia a dia dele. E isso tem dado um resultado grande, tanto que agora, com retorno já de mais de 60% dos nossos funcionários, o nível de motivação e de envolvimento e de engajamento dos funcionários estão muito grande. Como juntos, nós vamos conseguir uma grande retomada. E é isso que a gente tem trabalhado nesse momento em relação ao modelo de, de funcionamento, vamos colocar assim, operacional para dentro da companhia como também para fora da empresa.
0: Muito bem, Brasil. Você sabe que da sua análise surgiu, é, no meu raciocínio aqui, uma frase. Agora é. que estamos mais distantes, podemos ficar bem mais próximos. Perfeito.
1: Uma colocação, uma frase importantíssima e que precisa ser divulgada é isso. E eu tenho certeza que a, efici a eficiência da comunicação vai fazer todo o nosso setor gerar mais, melhores resultados. É, essa é a impressão e o meu sentimento nesse momento.
0: Muito bem, Brasil, um dos conceitos surgidos nesses dias para a gente encerrar nossa conversa, nossa ótima conversa. É, a nossa sociedade tem percebido um anúncio de, um, de uma chegada de um novo mercado um, após a crise, um novo normal, como se diz é, nas mídias, na grande mídia. Vamos pensar no nosso negócio. Como será, então, esse novo aftermarket automotivo e como estará a Arteb nesse novo cenário?
1: A Arteb passa, especificamente a Arteb, ela passa por um momento como eu comentei com você, nos últimos anos, a gente vem trabalhando, é uma empresa que completou 85 anos e a cada dia, a cada semana se renovando mais para esse mercado, não só na questão de modelo de relacionamento com o mercado, mas também as questões é, da tecnologia né? a gente passa por um momento de evolução tecnológica da iluminação brasileira, hoje todos os projetos que nós trabalhamos são projetos voltados para o farol e lanterna full LED, ou seja, a iluminação tecnológica. Enfim, depois de alguns anos, chegou no mercado brasileiro uhum. e que isso... Tem uma performance é, fantástica para o processo de, de, de dirigibilidade, para os motoristas terem uma visualização melhor é, nas noites, nas estradas, é, e, e tem a questão da estética, né? Não sei se você tem uhum.
0: percebido, uhum. você
1: passa hoje em concessionárias, concessionárias durante Verdade. o dia, elas mantêm os faróis acesos e as lanternas acesas.
0: Verdade. A gente costuma
1: dizer que são os olhos, é a menina é, dos olhos de um veículo, e, e isso chama muita atenção. Então, para a gente vem vivendo já esse momento, independente de pandemia, vem, vem crescendo isso e o que a gente percebe é que nós ganhamos muito em eficiência operacional e gestão de, de custo né? é, a gente, o soberano e, e o, o saudoso Frederico Ramos sempre falava em nossas reuniões que o mercado que ditava é, o preço, né, a sua prática de, de comercialização e a gente não pode esquecer isso que é verdade não adianta você achar que tudo que você embute no seu preço, o consumidor vai pagar a gente não pode só olhar para o mercado brasileiro, mas a gente enfrenta no início da nossa conversa, você falou a chegada de produtos importados, independente de variação cambial que hoje é muito favorável para a indústria local ou seja é, isso tudo é um ensinamento que você tem que ter você tem que buscar incessantemente eficiência, você tem que buscar de todo modo a todo dia ser mais eficiente nesse mercado eu acho que o que fica como história para o setor como um todo é você buscar produtividade no que você faz, seja no seu dia, a dia de trabalho, seja na sua linha de produção, seja na comunicação, é, no campo financeiro, ou seja, é, escala, demanda, ela não pode te, te roubar a, a, o teu momento de parar e pensar estrategicamente no seu negócio. Uhum. Isso é importante, né? Eu converso com alguns executivos. O executivo falou assim: Nossa, hoje cheguei na empresa às sete e meia da manhã, saí às dez, não tive tempo nem para almoçar. O sentimento é que você teve um dia muito produtivo, um dia muito trabalhado. Mas quando você para para analisar estrategicamente, será que você está realmente tendo resultados trabalhando dessa forma? Uhum. Eu tive a oportunidade de ter um coach inglês que ele me colocou o seguinte: Ricardo. É... Depois de várias sessões e reuniões, ele falava assim, Brasil, é, don't
0: work hard, uhum. work smart. Né? Você que está na liderança da empresa, não adianta uhum.
1: trabalhar duro. Né? Você tem que trabalhar de maneira esperta, né? de uhum. maneira estratégica, pensar no negócio. Eu acho que a grande lição que fica para o setor é isso. Sempre tire horas do seu dia, tire dias do seu mês para você avaliar resultados e pensar em melhorias. Melhorias, toda vez que você para com o seu time de operação ou com o seu time de liderança, discute o que, que nós podemos fazer de melhor, dia a dia você encontra alternativas. Como você fez brilhantemente na Novo Meio, buscou uhum. uma forma de inovar a sua comunicação e eu tenho acompanhado, está tendo um baita sucesso. É isso que a gente está fazendo no nosso negócio. Uhum. Isso é tanto na vida pessoal como na vida profissional. Trabalhar muito, que é, é, é o que nós brasileiros fazemos e brilhantemente é admirável como o povo brasileiro é trabalhador, como o nosso setor é trabalhador, né? Passando por fábrica de distribuidores passando por oficinas, autocenters, todo mundo trabalha muito. Eu acho que tem que trabalhar muito, mas tem que trabalhar de maneira esperta. Tem que trabalhar de maneira buscando resultados e ganhando produtividade. Eu acho que essa é a grande lição que fica é nesse momento que nós enfrentamos e ainda enfrentamos a questão da pandemia, todos os dias eu acordo e peço a Deus que isso passe logo, mas que as boas práticas fiquem. Acho que essa lição não pode ser perdida, essa lição tem que ficar para todos nós que atuamos no nosso setor.
0: Muito bem Brasil, acho que excelente a sua participação, inteligente, completa, você falou de passado, de Frederico dos Ramos, falou de futuro, uh, falou do presente, que é esse que a gente tem que viver com a inteligência estratégica e sem a dureza do sacrifício dos dias, do ofício que está posto para nós vivermos agora Brasil. Muito bem, apenas uma mensagem final. Deixa para os nossos públicos milhares de ouvintes que têm nos prestigiado com as audiências dos nossos podcasts, Brasil.
1: Eu, eu gostaria de passar a seguinte mensagem, né? É, acreditem que essa, essa fase passará, esse momento passar, com certeza, e nós sairemos mais fortalecidos e mais profissionais, com certeza, em função de todo todo aprendizado que nós estamos tendo, ou seja, não não deixe essa história ser esquecida eu acho que o comportamento eh, do mundo e dos brasileiros e do nosso setor vai mudar eh, nós vamos deixar de ser brasileiros nós vamos continuar gostando de pessoas gostando de se aproximar mas aproveitem esse momento para ser uma lição para nós sermos ainda mais profissionais e tirarmos mais proveito do nosso dia a dia de trabalho desejo que Deus possa cuidar de todos, que possa proteger a todos e que a gente saia fortalecido desse momento e se cuidem se cuidem que o Covid 19 ainda
0: está por aí, mas com muita disciplina nós vamos vencê-los Edson Brasil, CEO da Arteb um dos grandes homens desse mercado, uma das grandes lideranças do setor, um gestor de largos e competentes serviços prestados a esse aftermarket automotivo, muito obrigado pela sua valiosa participação, nosso agradecimento eh, em nome de todos que nos ouvem agora, muito bem Brasil, muito obrigado
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado, time da Novo Meio. Forte abraço.
0: Eu sou o Ricardo Carvalho Cruz, profissional do jornalismo da Novo Meio. Esse foi o podcast Voz do Mercado. A sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta Novo Hoje, Voz Digital, Jornalismo de Verdade e Peças da História.